0: 喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天跟大家分享李白的《江上吟》：木兰之驿沙棠舟，玉箫金管坐两头。美酒樽中置千斛，载妓随波任去留。仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。屈平辞赋悬日月，楚王台榭空山秋。信酣落笔摇五月，诗成笑傲凌沧洲。功名富贵若常在，汉水一应西北流。今天是端午节，所以这首《江上吟》算是端午特别节目。那《江上吟》跟端午节有什么关系呢？有两个关系。第一个，他虽然没写龙舟，但是他写的是江上划船；第二，他写了屈原。端午节现在最通行的说法就是纪念屈原，但是在古代。不同的时间、不同的地区，还有过祭祀伍子胥呀、啊、祭祀窦娥呀等等好多其他说法。那为什么最后都逐渐统一成了祭祀屈原呢？因为屈原具有更伟大的精神力量，让很多人从他身上获得感召。比方说，我们今天选的李白这首诗，那也是对屈原的致敬之作。先说题目吧，《江上吟》。一看这“吟”字儿，就知道这是一首歌行。所谓歌行，其实就是七言古诗啊。有的叫歌，比方说白居易《长恨歌》；还有的叫行，比方说白居易《琵琶行》；还有的直接叫歌行，比方说高适的《烟歌行》；还有的叫谣，比方说李白的《庐山谣》。即卢氏玉虚舟，也有的叫吟。比方说李白的《梦游天姥吟留别》，还有呢，有些诗并没有这些标志性的字词，但它也是歌行。比方说李白大名鼎鼎的《将进酒》。唐代很多大诗人都做过歌行体，但是写的最多、写的最好的还是李白。为什么呢？因为这种文体和他的气质最合。明朝有一个文学家叫徐师，在《诗体明辨》里头说得好：“放情长言，杂而无方者曰歌；步骤驰骋，疏而不滞者曰行；兼职者曰歌行。”所谓歌行啊，就是放情长歌，驰骋千里。那李白才气大。热情高啊，他写起歌行体自然是得心应手。这首《江上吟》就写得非常漂亮，漂亮在哪儿呢？先看前四句：“木兰之驿沙棠舟，玉箫金管坐两头，美酒樽中置千壶，载妓随波任去留。”你看这四句话。真当得起纵情声色，那可能有人会说了：“纵情声色可不是好词啊。”那就看你怎么理解声色了、啊。其实，所谓写诗的要领，无非就是性情和声色这两件事性情是内蕴的感情嘛，声色呢，则是外在的表现形式啊。声就是韵律感、音乐美，色呢？是画面感，颜色美，声和色都有了，诗就特别漂亮，特别铿锵。你看这四句诗，声色就都好。先看色，“木兰之衣，沙塘舟”，说白了，不就是以木兰为桨，以沙塘为舟吗？好像写材料一样。那真的只有坐船的材料这么一点意思吗？当然不止如此。要知道，木兰可不是一般的木材呀，它是辛夷花呀，是一种名贵的香木啊。砂糖就更不得了了。根据《山海经》的记载，它的果实砂糖可以吃，而且吃了就能避水，就不会溺死。所以当年汉成帝和赵飞燕一起泛舟太液池，划的就是砂糖舟。这是神仙之术啊！拿木兰意配沙糖粥，这不是写实，这是极尽华贵之能事。当年屈原写《九歌·湘君》篇，不是也说嘛，桂棹西兰枻，斫冰兮积雪。所以这句诗还是对屈原的致敬之作，符合屈原香草美人的传统。木兰之意，沙糖粥。第一句已经让人浮想联翩了，接下来第二句就更华丽了。玉箫金管坐两头。玉箫金管嘛，当然就是用玉装饰的箫，用金装饰的管这是华贵的乐器啊，那玉箫金管怎么会坐两头呢？当然不是这两种乐器坐在船的两头。而是手持玉箫金管的歌妓坐在船的两头啊！他们吹起如此神奇的乐器，那音乐该是何等动听啊！这么华贵的船，这么华丽的美女，这么华丽的乐器还不够？下两句：美酒樽中置千壶，载妓随波任去留。什么意思呢？美酒千壶，何等阔绰呀，何等豪爽啊！载妓随波，何等自在，又何等潇洒呀！把木兰驿、沙塘洲、玉箫、金管、美酒、名妓等等意象放在一起，真漂亮，真富贵，简直如同神仙世界。其实这就是李白的特点呐、啊，他写什么都美，写什么都夸张，写什么都理想化，这就是色呀。那生呢？大家看这四句诗，有三句是压韵的，舟也罢，头也罢，流也罢，这是压平水韵的十一尤，这个韵调是非常铿锵的。那前四句本来是江上之游的一个极景画面，它声色俱美，就让人觉得诗酒之兴尽矣，声色之余极矣。那接着呢，下四句：仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。屈平辞赋悬日月，楚王台榭空山秋。这四句啊，其实是对仗工整的两联嘛。第一联仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。仙人乘鹤用的是仙人子安骑鹤飞临黄鹤楼的传说。我们讲崔颢《黄鹤楼》的时候，曾经提到过，那海客和白鸥呢，用的是《列子·皇帝篇》的典故，讲一个海边的人每天跟海鸥玩海鸥都亲近他，后来他啊起了意要抓海鸥，海鸥就不理他了。这个典故呢，后来引申为一个白鸥的意象，就是了无心机，与世无争。我们之前讲杜甫克制的时候也说过，那这两句诗放在一起是什么意思呢？李白是说呀，就算是仙人，要想上天，也只能等待黄鹤，他不能随心所欲。而作为一个海客，作为一个已经没有了世俗心机的人，却能够物我两忘，和白鸥一样自由自在。如此说来，就算神仙都不如海客自在呀、啊。那海客是谁呀、啊？当然就是诗人自己呀、啊。李白一向笑傲王侯嘛，此刻携妓纵酒，更觉得豪气干云呐，连神仙都不放在眼里了，更何况世上的王侯将相呢、啊？这个意思一出来，再加上又是泛舟江上的场景。他就自然而然的联想到了和自己一样身份的伟大诗人屈原，于是下一联也就顺理成章了。屈平辞赋玄日月，楚王台榭空山秋。屈平就是屈原呐、啊，那屈原何许人也？他只是一个失意的臣子。一个孤高的诗人，而且还被谗遭贬,贬，自沉汨罗，看起来很可怜吧？那楚王又是何许人也？楚王可是楚国的最高统治者呀，要权有权，要势有势。楚灵王的章华台，楚庄王的钓台，在历史上都是出了名的奢华呀。以世俗的眼光来看。屈原哪里比得上楚王啊？可是呢，李白说了：“屈平辞赋悬日月，楚王台榭空山秋。屈原凭借着《离骚》《天问》这样伟大的诗篇，而与日月争光，永垂不朽。而楚王啊，他们建起那么多的亭台楼阁，都到哪儿去了？如今只剩一片荒丘，他们早就被人遗忘了。以海客对神仙，以屈原对楚王，这本来都是以卑对尊，以下对上吧。可是呢，经过李白一对比，胜出的不是神仙王侯，而是诗人海客。这是何等自信，何等骄傲啊！这两联还有一个功用，就是承上启下。上一联承接前四句，是对泛舟的肯定，说他自由神仙难比；下一联则是对文章的肯定，说他永恒傲视王后，那接着呢？既然已经肯定了文章的力量，那下四句也就喷薄而出了。兴酣落笔摇五月，诗成笑傲临沧州，功名富贵若常在，汉水一应西北流。我姓汉落笔能够摇撼五月，我诗成笑傲可以凌驾沧海。这是多大的口气呀、啊！可是李白说出来就那么自然。大家就那么服气，杜甫不是也说他笔落惊风雨，是成气贵神吗？李白的比例就是如此雄健，李白的气象就是如此高潮，他就是这么傲岸不羁，就是这么才气纵横。那接着呢？功名富贵若常在，汉水一应西北流。这“功名富贵”四个字儿啊，其实直接承接的是上一句的“楚王台榭”。他是把楚王台榭抽象化了，但是与此同时呢，他又是把笑傲的内容给具体化了。诗人笑傲的到底是什么呀？他笑傲的。就是世人积极营求的功名利禄啊，这些东西真的那么长久吗？哎，功名富贵若常在，汉水一应西北流啊！这是一种强烈的否定啊！为了表达如此强烈的否定，他甚至拿出一种根本不可能出现的自然现象来对比。什么自然现象呢？滚滚长江东逝水，大家都知道，汉江发源于陕西，汇入长江，又奔向大海。大江东去，势不可挡。它会往西北回流吗？当然不会。那么，富贵功名会长久吗？当然也不会。这就好比汉乐府那首著名的《上野》。上耶！我欲与君相知，长命无绝衰。山无陵，江水为竭；冬雷阵阵，夏雨雪；天地合，乃敢与君绝。山会无头吗？江会枯竭吗？冬天会打雷吗？夏天会下雪吗？天地会合起来吗？当然都不会。既然如此，我也不会和你断绝。这不就是用根本不可能的事物来做假设，表达一种不可抗拒的否定吗？这样的否定是相当具有感染力的呀。李白也是这样否定了富贵呀、啊。既然富贵不长，何不认清泛舟呢？这不是婉转回环，又回到开头泛舟的主题上来了吗？那有人可能会说了，这首诗讲携妓纵酒，是要人及时行乐，不大健康吧？这就是不懂李太白了。李太白到底在讴歌什么？讴歌文章，讴歌自由。他在唾弃什么呀？唾弃富贵，唾弃世俗，这样的高调是了不起的呀！而且他的高调之中还带着一点“痛饮狂歌空度日，飞扬跋扈为谁雄”的伤感，带着建功立业、不负光阴的渴望。这不就是李白的真性情，也是大唐的真精神吗？再读一遍。木兰之驿沙棠舟，玉箫金管，坐两头。美酒樽中置千壶，载妓随波任去留。仙人有待乘黄鹤，海客无心随白鸥。屈平辞赋悬日月，楚王台谢。空山秋，兴汉落笔摇五月，诗成笑傲凌沧洲。功名富贵若常在，汉水一应西北流。